0: Tutta la città ne parla!
1: Che cosa
2: facendo?
1: I muri! Fermatevi! Che cosa hai fatto? Adriano! Papà. La mia fabbrica! Ci saranno grandi vetrate qui e si vede entrare la luce, le colline, il sole, si vedrà tutto! Ma cosa gliene importa agli operai di poter ammirare le colline? Papà!
3: Sì? Con la luce si stimola le endorfine e si lavora meglio con le endorfine in circolo. Vieni a vedere, ma, guarda. Ma, ma che... Ecco, questo è il progetto, vedi? La natura entra in fabbrica, il dentro e il fuori comunicano tra di loro, continuamente. Oh,
1: quelle sono gabbie per canarini. Questi muri stavano in piedi da più di 50 anni. Ma per questo è venuto il momento di buttarli giù? Ma dimmi perché... Non hanno mai dato fastidio a nessuno. Devi occuparti di cose più serie,
3: Adriano, per cortesia. Ma io sto cercando di fare di questa fabbrica un modello per il futuro e per farlo io voglio chiamare filosofi, scienziati, psicologi, letterati, poeti. Ti sembra una cosa da poco? Finiscila! Basta con le teorie, i sogni,
1: le parole libertà. Io io sono sempre stato come un padre per i
3: miei operai e questo è il nostro compito. Io voglio fare di più. Ed ecco, l'avevamo citata poco fa, Adriano Olivetti, la forza di un sogno, la miniserie RAI in due puntate ispirata alla vita di Adriano Olivetti, oggi al centro dell'attenzione per il riconoscimento UNESCO ad Ivrea, la città industriale, il modello della rivoluzione industriale del Novecento come patrimonio mondiale dell'umanità, un riconoscimento avvenuto ieri in Bahrain dalla Commissione UNESCO, la serie, lo ricordo, del 2013 di Michele Suavi con Luca Zingaretti, ne avrete forse riconosciuto la voce, Stefani Rocchi, e Rocchi. Rocca, Elena Radonici, Francesco Pannofino, allora sono arrivati molti sms, molti messaggi via whatsapp, perché ogni volta che si parla di Olivetti si comincia a parlare sia del passato ma sia anche di un futuro che chissà in qualche modo potrebbe tornare a coniugare produzione, bellezza, impegno sociale, cura anche della qualità della vita, della cultura dei lavoratori, immagino altrettanto sia accaduto nel dibattito sui social network, Florinda Fiamma è qua per raccontarcelo.
0: Ciao Pietro, buongiorno all'ascoltatrice e agli ascoltatori. Sì, c'è stato un grande dibattito, ma iniziamo col dibattito più ampio, quello che è avvenuto su Twitter. Su Twitter l'hashtag Olivetti, fino a qualche minuto fa era nella Trend Topics di Twitter stamattina. Cioè era tra le dieci parole più twittate finora. Vi leggo qualche tweet preso proprio proprio dal seguendo l'hashtag Olivetti. Per esempio, Confindustria Lombardia scriveva Ivrea, patrimonio UNESCO, tecnologia umanesimo nella città ideale di... Olivetti e poi ehm, viene messo il link di un articolo del Corriere della Sera. Ovviamente Pietro tutti i giornali parlano eh, di, di, di questo argomento: il Corriere Repubblica La Stampa. Vi segnaliamo anche degli articoli dal, dall'Affington Post e anche dal blog del Sole 24 Ore che titola Ivrea e l'Olivetti, Patrimonio UNESCO dell'umanità, attesi milioni di turisti, quindi anche il risvolto turistico per, per la città. Invece, poi c'è anche un tweet un po' più personale che dice quello di Maria De Alaide, mi è arrivato un messaggio molto toccante di una persona che deve quasi tutto a Olivetti e ai servizi che offriva alle famiglie dei dipendenti. C'è profonda commozione in queste parole, patrimonio UNESCO anche nei cuori e nelle vite e poi inserisce l'hashtag Ivrea. E Su, di lui sono, su Adriano Olivetti sono arrivati poi tanti messaggi sulla pagina Facebook della città di Radio 3 ve ne leggo alcuni, quello di Cristiana che ci scrive ho conosciuto gli eredi di Adriano Olivetti l'anno scorso a Cagliari per una ricorrenza del loro grande imprenditore esempio di intelligenza e civiltà e di crescita umana di una collettività mi colpì il dubbio che mi colse riguardo alla sua morte che potrebbe non essere stata naturale aveva molti nemici ma cui e poi Maria Silvia ci scrive una persona, un industriale le sue scelte quando si incontrano persone che seguono una propria idea in questo caso Adriano Olivetti e la sua idea del lavoro e dell'uomo e dell'uomo nella società l'uomo e i suoi desideri e realizzazioni bisognerebbe chiedersi quale fosse la sua formazione umana culturale inoltre non rinunciare a un'idea come quella del rapporto tra uomo e lavoro bisognerebbe cercare strade per il presente e per il futuro sapendo che il futuro va sempre reinventato ed essere visionari sempre E infine eh, a rispondere eh, alla domanda che avevamo fatto il marchio Olivetti resta solo storico o in grado di rappresentare il futuro sono intervenuti molti tra cui Vinni che scrive, secondo me, appartiene al passato, oggi quello di cui far tesoro è la sua visione umana di condivisione e cultura, ma per sopravvivere nell'odierno sistema, non per crescere economicamente come allora.
3: Ora andiamo sul Lago Maggiore dove è collegato con noi Gianfranco, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno, buongiorno, io
1: sono intervenuto perché quest'idea olivetiana naturalmente nel mio caso è, è, è stata molto ridotta. io ho avuto un'esperienza importante trentennale a Schio in provincia di Vicenza dove ho condotto una, una, una realtà tessile in un settore molto maturo ma questa conduzione è stata impostata sul coinvolgimento e soprattutto sul benessere nel quale i, 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 i collaboratori hanno, hanno agito nella, nella conduzione di questa Avanti, nonostante tutte le difficoltà proprio per lo spirito di coinvolgimento in cui ci, 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 abbiamo, abbiamo condotto in un bel ambiente ben costruito dove che io l'ho visto solo in questa piccola città industriale tessile dell'Alto Vicentino Il, un uomo con la sua, con la sua spola messa davanti alla grande chiesa di Schio questa idea di, 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 di coinvolgere in un unico disegno lavoro e imprenditoria è una delle, delle, delle cose che andrebbero continuate, io ho 80 anni Ripeto, e, e per 30 anni ho condotto nel mio piccolo e per carità senza nessun paragone con il grande Adriano nel mio piccolo ho voluto portare avanti lo spirito di una buona conduzione.
3: Grazie davvero Gianfranco, arrivano molti messaggi interessanti anche di esperienze personali per esempio Carla da Torino che ricorda a proposito di Olivetti che lei eh, che anche nell'interpretazione delle norme del contratto di lavoro dei metalmeccanici, meccanici Olivetti aveva una visione più rispettosa dei lavoratori io all'epoca, racconta Carla, lavoravo in Fiat dove il sabato era passibile di essere considerato come ferie, non Olivetti, il sabato non è mai stato considerato ferie, è un piccolo esempio ce ne sono tanti altri di ricordi personali di questo genere, tra i messaggi che stanno arrivando al 335 5634 296 e che pubblichiamo sul sito di Radio 3. Ora ascoltiamo Vladimiro da Bologna, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. A lei. Eh, dunque, io ho mandato un WhatsApp per ricordare che io ho avuto la fortuna all'inizio degli anni 80 di frequentare, poi mi sono laureato... In discipline urbanistiche del territorio scienze politiche di Bologna col professor Carlo Doglio, che nel 49, nel dopoguerra, entrò in Olivetti insieme a tanti altri giovani, allora era giovane, che erano 35 anni prima, per gestire questa fabbrica di umanità, di innovazione eh, di, di visionaria che. Poi ci raccontò, ci raccontava spessissimo. Lui era proprio un uomo di ed era un uomo straordinario, come tutte le persone, o quasi tutti, che hanno partecipato a quel progetto. E ci ha trasmesso a noi, laureandi, studenti, questo spirito veramente unico, fuori dal mainstream, che, che ancora mi porto nel cuore. Io non sono più giovane, chiaramente, però me lo sono sempre portato nel cuore e conservo con. Amore, la, insomma, la presentazione che fece per la mia tesi di laurea, che descriveva, insomma, l'umanità di, di, di questi Grazie giorni. Grazie davvero
3: per il suo ricordo, Vladimiro da Bologna. Andiamo a Cuneo. Mauro, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno Pietro.
3: A lei.
1: Allora, dopo le parole di, del professor Berta, io penso che sia proprio importante ehm, pensare a questo riconoscimento come un messaggio di speranza, Non solo per Ivrea o, come diceva il professore, per tutti i sognatori, ma soprattutto per le realtà più difficili. Mi è subito venuto in mente la Taranto descritta da Alessandro Leogrande. Inviterei proprio tutti ad andare a rileggere quelle pagine che hanno un'attualità pazzesca e in questo giorno di festa a ricordarci di tutte le Taranto e di lavorare per questo.
3: Grazie davvero Mauro eh, da Cuneo per questa sua. Eh, direi appunto appello e non solo, non solo memoria, anche per il ricordo di Alessandro Leogrande, il libro che parla di italiano, peraltro è appena è stato ripubblicato. Chiara da Milano, buongiorno, benvenuta.
4: Eh, buongiorno.
3: A lei la parola, Chiara.
4: Eh, buongiorno, buongiorno. Che ci dice? Eh, e due chiamo perché sono, prima di tutto sono molto contenta di questo riconoscimento, soprattutto in questi tempi un po' bui dal punto di vista delle diseguaglianze. E mi auguro, mi auguro per il futuro che si comincia a riprendere in mano il tema della retribuzione ai diversi livelli, che sono al momento piuttosto eh, ingiusti. Ecco, e si ritorni a una. A una ha una retribuzione giusta dove i manager vengono premiati perché valgono qualcosa e non con liquidazioni così eh, d'oro e chi produce venga premiato per il lavoro che è importantissimo, che fa, produce e pensa. Ecco. E questo credo che faccia parte di un eh, eh, lascito importantissimo che per il futuro sarà molto molto importante coltivare
3: e questo è un altro dunque contributo che ci ricorda come allora il premio a Olivetti e Ivrea non è soltanto un un tributo al passato ma è qualcosa che serve per ripensare magari eh, il il futuro e anche l'organizzazione del lavoro grazie Chiara da Milano, Florinda ritorno a te
0: una segnalazione di ambito culturale dal 2013 si tiene proprio a Ivrea eh, un festival della della lettura eh, si intitola La Grande Invasione ed è curata da Marco Cassini e Gianmarco Pilo ed è meta degli amanti della lettura in varie sfaccettature e invece un, un ricordo un parallelo personale su Twitter, quello di Caterina negli anni 50 Mattei come Olivetti costruì a San Donato Milanese un villaggio modello per gli impiegati metanopoli, chi lavorava a Leni allora era un privilegiato, vorrei fare un parallelo tra Olivetti e Mattei entrambi andati via troppo presto ed entrambi attenti ai lavoratori e alle famiglie
3: bene, è arrivato il momento di Radio Tremondo hanno lavorato a questa puntata di tutta si parlerà di Messico, la vittoria del presidente Lopez Obrador, molto interessante. Dunque rimanete collegati, ovviamente. insomma la giornata di Dadio 3 è lunga. Hanno lavorato, dicevo, a questa puntata di tutta la città ne parla. Marco Migliore è la parte tecnica, Manuel De Lucia in regia, Pietro del Soldà e Florinda Fiamma a questi microfoni, al di là del vetro anche Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.